0: Cuidado con el loco de la tormenta.
1: Una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Alberto Núñez Feijó El hombre que tiene en sus manos el futuro de España Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El gallego Núñez Feijó, nacido en Galicia, es el hombre que seguramente se convierta en el político más votado en las elecciones del próximo domingo, denominadas 23J en España. Lo más seguro es que Núñez Feijó no alcance la mayoría absoluta como para formar gobierno con su partido, el Partido Popular de Centro-Derecha. Va a tener dos alternativas: o forma partido con Vox, que es de extrema derecha, o no forma partido y de esa manera las izquierdas, que en España todas juntas tendrían más votos que el Partido Popular, se convierten nuevamente en gobierno y podría Pedro Sánchez reeditar su presidencia. Esto es lo que nos va a explicar Romina Rinaldi. También Vamos a tener la voz del especialista en consorcios Eduardo Aguad para que nos explique de qué manera se pueden acortar los tiempos de los juicios de aquellos que forman parte de los propietarios e inquilinos que viven en edificios. El cierre musical de la jornada está dedicado a Sheryl Crowd. Una voz espectacular, una guitarra muy sensitiva y un tema emblemático para todos, Hola y wanna do. Todo esto en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste
2: El marketing le puso... De nombre 23J, y 23J es las elecciones en España, este domingo 23 de julio. De esto vamos a hablar con Romina Rinaldi, que está precisamente en España. Hola Romy, ¿cómo estás?
4: Hola Gus, hola a todos, ¿cómo están?
2: Todo bien por acá. Bueno, me imagino que allá en España están todos alborotados, están todos ya preparados para ver eh, con expectativa el resultado. Mucha gente ha ido votando por correo ya, ¿no?
4: Sí, hay un, un clima tenso y expectante acá en España porque, bueno, se vienen las elecciones, una, son elecciones anticipadas que, que se, o sea, se adelantaron, de que fue una decisión del gobierno adelantar las elecciones al 23 de julio por el riesgo de, de que el desgaste que, que podría traer al Ejecutivo los, en eh, los próximos meses si las elecciones eh, se atrasaban, porque eh, tenemos en este caso una derecha muy envalentonada que tiene una intención de voto mayor, entonces... Como idea de control de daños, eh, Sánchez, quien es el actual presidente y quien se postula para la reelección, eh, decide, junto a su gabinete, eh, adelantar las elecciones para, para frenar, digamos, este, este impulso de la derecha.
2: Claro. Y en este marco, en este contexto... Eh, contame un poco esto de la violencia de la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué se habla tanto de la violencia de la derecha? ¿El Partido Popular se puso violento a pesar de ir ganando? Porque en las encuestas todo indica que el próximo gobierno va a ser del Partido Popular. No se sabe cómo, pero que va a ser de, 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 del Partido Popular, prácticamente no hay dudas.
4: Bueno, hay una, hay una situación que es que... Eh el Partido Popular solo probablemente no alcance para formar gobierno. Es decir, eh, tenemos tres, digamos, eh, tres hipótesis digamos, de, de formación de gobierno en las elecciones, ¿no? Eh, para, para que España forme gobierno, para formar un gobierno, se necesita eh, el 50% más uno, el 50 más uno, digamos, eh, esa, esa fórmula de la Cámara de Diputados. Es decir, que de una Cámara de 350, un total de 176 tienen que votar a favor del de, debate de investidura, a favor del candidato para poder formar gobierno. Entonces España como una monarquía parlamentaria lo que hace es no vota al candidato sino que vota a partidos a través de representantes que se eligen en proporción a, a las comunidades autónomas sin contar a Ceuta y Melilla que tienen uno cada uno, después es por número de habitantes, entonces lo que eh, se vota realmente este 23 de julio es la composición del parlamento. Eh, entonces, esta composición del Parlamento tiene cuatro partidos que son eh, bastante más grandes, que son eh, los partidos de derecha, que sería el PP, que es el Partido Popular, el tradicional de toda la vida, y un no. nuevo partido que se llama Vox, que es un partido de ultraderecha, que Sánchez lo compara con fascistas, eh, que ha estado en este auge y que puede llegar a dar el cambio a, eh, a la dirección de las elecciones. Por el otro lado tenemos a eh, los partidos de, de izquierda, que es el PSOE, y lo que es sumar, que es eh, el partido de Yolanda Díaz, quien, era, eh, la, quien es la vicepresidenta y además era eh, líder de, del partido Podemos, que era el que estaba Pablo Iglesias, y se fue para fundar su nuevo partido. Entonces, eh, estos dos partidos juntos, eh, ya se sabe que eventualmente si se pudiera formar gobierno, la coalición de izquierda sería el PSOE más eh, sumar más pequeños partidos de las comunidades autonómicas, por ejemplo, la Esquerra Republicana, que es el de Barça, el partido de Cataluña, eh, por ejemplo, Bildu, o el PNV, que son los vascos, o los nacionalistas gallegos, etc. Entonces, volviendo un poco a cómo se formaría gobierno, a qué posibilidades hay, la primera es esta coalición de los partidos de izquierda, que sería el PSOE con Sumar, que fue un poco lo que pasó en las elecciones pasadas, pero con Podemos. Eh, y los otros pequeños partidos, todos juntos ellos en el debate de investidura votarían para que Sánchez vuelva a hacer, en este caso eh, hay que tener en cuenta lo importante, si el Partido Popular saca un 39% de los votos no le da para formar gobierno, entonces... Puede que Sánchez empiece a hacer todas las negociaciones, porque son dos meses después de que se hacen las elecciones para el debate de investidura, eh, hay, hay un plazo de dos meses. Entonces, esta es la primera opción con los partidos de izquierda. La segunda opción es que ganará el PP con mayoría absoluta, o sea, con más del 50% de los votos, que es bastante difícil, si bien es el partido que ahora ante intención de votos tiene mayor popularidad, se estima que hay un 39, 38, 39% de intención de votos, no más, puede sorprender con un punto más del 40, pero igual no le da para formar gobierno unitariamente. Y la otra, tercera opción es la, esta con, muy controversial que es PP en coalición con Vox. Para formar gobierno, eh, las alianzas que se hacen, se hacen a cambio generalmente de ministerios.
5: Bien. Entonces,
4: en este caso, el partido de Santiago bascal que es este partido de ultraderecha, de, de muy conservador, forma ya gobierno con, Vox, eh, perdón, con el PP, y esto es lo que se, un poco se pone en tela de juicio, de, de cuestionamiento, porque es un partido que tiene eh, ideas muy radicales. Eh, en realidad la, hasta ahora no hay otra fuerza política más que, que esta coalición, por ejemplo, que la coalición canaria, que quizás le puede dar uno o dos diputados, pero Vox es la única fuerza que le puede fuerza política que le puede dar eh, votos para formar gobierno al PP. Entonces lo que la gente tiene como que el, el, un poco el miedo que se vive es que si el PP ganara... Eh, el, gobierno, el próximo gobierno sería un gobierno de coalición con Vox y eso traería a la ultraderecha al poder.
2: Claro, la verdad que es bastante complicado el panorama. Yo pensé que era mucho más... Como que la tenía más fácil el Partido Popular y, en definitiva, que lo tenían más fácil los españoles, porque, al fin y al cabo, eh, no, no pensemos en el partido, sino que pensemos en lo que vota la gente, ¿no? Si la mayoría de la gente tiene una tendencia a que eh, España vire hacia la derecha y el Partido Popular considera que eh, el Vox no puede estar aliado a, 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 al PP, entonces los condena a los españoles que votaron hacia la derecha a tener un gobierno de izquierdas increíble.
4: Bueno, a ver, depende depende un poco también, ¿no? Hay votantes de, del PP de toda la vía que probablemente no tendrían problema en pactar con Vox, pero después también está ese votante indeciso que sabe que eh, votar a Vox por sí solo eh, perdón, votar al PP por sí solo puede conllevar a una coalición con Vox, entonces esto lo puede poner más en riesgo. Eh, a ver, por ejemplo en, en la primera instancia de debate que se hizo entre el candidato del Partido Popular, Feijóo y Sánchez, fue un debate que estuvo presente de muchas mentiras por ambos lados, pero el Partido Popular salió bastante victorioso en este debate eh, y se llevó un 2% de la intención de voto de, la, de los indecisos en, en las encuestas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ayer se realizó el último debate en el que Feijó, el candidato del Partido Popular, no estuvo presente. Entonces, obviamente acá, lo primero que me da para decir es que, claro, eh, los de quién es el que se beneficia de los debates el que va perdiendo, porque el que va ganando puede llegar a embarrarla en un debate claro. entonces no tiene ninguna necesidad de sí, sí, exponerse sí. él no participó en el debate de del día de ayer eh, su argumento fue que en realidad habían otras fuerzas políticas más pequeñas que no estaban convocados, porque solo se convocaron a las cuatro fuerzas mayores que son PSOE, SUMAR, PP y Vox entonces sí. él eh, eh, se su argumento estuvo en que ahí dejaron afuera a fuerzas políticas que negociaron en, con, con el PSOE para formar gobierno, que son Esquerra Republicana, Bildu, el PNV, porque todas estas fuerzas contribuyeron en, en, en las elecciones pasadas a que Sánchez hoy en día esté en el gobierno, fueron votos, entonces él lo que quería es que fueran parte del debate, esa fue su eh, excusa pública, digamos, a la hora de la realidad, él es, que, es que también él, es sabido que no es el, el, el mejor de los debates, ya participó de un debate, y le fue bastante bien, entonces no tenía sentido de que se embarrara nuevamente y participara en otro debate, eh, en el cual también estaba participando Santiago Abascal, el líder de Vox, que todavía es muy controversial esa figura de asociación que se les ve entre uno y otro. Y fue un debate muy tenso, muy tenso, en el que participaron, bueno, Pedro Sánchez, eh, Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta y a su vez candidata de SUMAR, y Santiago Vázquez, obviamente por un lado teníamos la coalición de izquierda y por otro lado teníamos a la a la, a la, al candidato de ultraderecha. Y fue un debate muy polarizado, muy intenso, eh, donde cada candidato defendió su postura principal ante la campaña, eh, sobre todo estuvo marcado la tensión que hubo entre Sánchez y Abascal, donde Sánchez le, lo, lo acusó directamente de ser fascista, de querer acabar con la democracia, y por el otro lado Abascal le decía que era un corrupto y que había hundido a España... Eh, Díaz tuvo un, una postura más, más neutral, digamos, más neutral en, el, en cuanto a lo que es el margen de acusaciones de candidatos, pero centró la intervención en defender las propuestas eh, que ha hecho en el gobierno del PSOE y que tiene este nuevo partido político para mejorar la vida de, de los españoles, ¿no? Uh -huh. También, bueno, se habló un poco de, del tema de la guerra de Ucrania, donde Sánchez defendió la posición de España en el conflicto, del apoyo a Ucrania, y Abascal dijo que, eh, por ejemplo, en su programa de gobierno está, de que España tiene que salir de la TAN y tiene que... A adoptar una posición más neutral en el conflicto, es un partido muy eh, nacionalista, muy ultraconservador donde su agenda de política exterior es muy reducida, eh, obviamente el tema de, de, de derechos fundamentales eh, sobre todo con las colectividades más vulnerables es muy delicada también en, en su agenda eh, las leyes eh, que se han impuesto de, de identidad de género ¿no? y, y de violencia de género él las quiere erradicar y, y generar una nueva ley de familias donde se considera eh, a la violencia de género intrafamiliar, eh, y bueno, después también está el tema de la economía, que se, se ha discutido, donde Sánchez defiende su gestión económica, dice que eh, ha sido una gestión económica muy buena, que ayudó a España a salir de la crisis, que teniendo en cuenta que hubo una guerra eh, en Ucrania que eh, llevó a toda Europa eh, a una recesión económica, España tiene un, el índice de inflación más bajo, eh, y Abascal, por la, por su parte, lo que dice es que arruinó a España y con la política económica y que los índices de inflación no son reales. Y bueno, fue, fue todo como un tire y afloje donde se dieron, eh, se dieron bastante palos, por así decirlo, entre unos y otros. Ajá.
2: Eh, la verdad que se plantea como muy interesante desde lo analítico, ¿no? Como si, como si de ello no formara parte gente. Adentro de España hay gente que va a sufrir o a disfrutar de lo que se termina eligiendo. Pero insisto sobre particular, ¿no? Eh, en, en una persona, que en este caso es Feijó, ¿no? En una sola persona está prácticamente el futuro de todos los españoles. Es muy controversial esto, porque si Feijó dice, venga Vox... Va, España va a tener un gobierno de derecha, y si feijó dice no a Vox, y España no tendría un gobierno de centro-derecha, va a tener un gobierno que probablemente sea de izquierda, no porque ahí es donde va a aprovechar PSOE y los partidos de izquierda para meterse en el ministerio, hasta inclusive arrebatarle la jefatura de gobierno, ¿es posible o
5: no?
4: No, lo que puede llegar a pasar es que si, y des si después de las elecciones, en los debates de investidura y con la ayuda del rey, y, y bueno, y con todos los, siguiendo todos los principios, no se llega a formar gobierno, lo que puede pasar es que se convoquen elecciones nuevamente. Esta sí es una posibilidad. Eh, como, ocurrió, como ocurrió
2: en Grecia, en Grecia.
4: Sí, y ha pasado también en, en España anteriormente. Entonces, eh, la posibilidad de volver a convocar elecciones es una posibilidad que está latente, Obviamente que, que no es lo que la población quiere porque es muy desgastante llevar elecciones eh, repetidas, pero sí es una posibilidad porque eh, es muy difícil que, que Vox y el Partido Popular pacten, esto es casi utópico. Eh, entonces, eh, si hay que ver, primero, cómo sale la votación de Vox. Si Vox, en, en su intención de voto, realmente tiene, a la hora de, de la votación real, tiene una, una cantidad de votos suficientes para dar vuelta a la elección, porque por más de que Sánchez, eh, perdón, de que Feijóo saque eh, la mayoría, si no llega al 50%, no va a poder formar gobierno. Entonces hay que ver cuánto le puede ayudar eh, en la votación que tenga Vox. Y a su vez, ver si eh, Feijóo está dispuesto a pactar con Vox, que es lo que mucha gente espera, lo que la mayoría espera, pero tampoco ha habido un pacto o ha habido nada escrito, obviamente, porque no se va a regalar antes de las elecciones, de que pactaría con Vox. O sea, ahora el, en la campaña del Partido Popular está centrada en intentar ganar las elecciones eh, el 23. El claro, 23 claro,
2: entiendo. Pero te, te hice una pregunta y, y no me queda claro desde lo que sería eh, la respuesta institucional, es posible que ganando las elecciones feijó, o sea, el más votado sea feijó, es posible que el próximo jefe de gobierno eh, sea, en este caso, eh, el, el PSOE, el que decía el PSOE, ¿no? Puede ser. Claro, no?
4: claro. Sí, 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 pues, sin duda. Eh... Vamos a poner una situación en la que, por ejemplo, eh, el Partido Popular saca un 38-39% de los votos, por ejemplo. Sí. Y el PSOE saca un 28% de los votos. Sí. Entonces, lo, el restante de esa, de esa votación se divide entre los pequeños partidos y sumar, y Vox. Sí. Sí, entre sumar y el PNV, que son los vascos, Bildu, que son los vascos, Esquerra Republicana, los gallegos y todos los pequeños partidos que hay que tienen uno o dos representantes, junto con Sumar, suman a un porcentaje que da a llegar a 176 escaños, gana el, el PSOE, el Partido Socialista. Es decir, perfectamente puede formar gobierno. Lo que se necesitan son 176 escaños, por eso claro. también se dan dos meses hay que armar toda una negociación, porque a partir, una vez que tú das las elecciones, que tú ganas las elecciones, se tiene que armar toda la negociación, que fue lo que pasó la vez pasada con PSOE-Podemos, de ver qué ministerios te doy, por ejemplo, eh, el PSOE va a tener que pactar probablemente con estos pequeños partidos que pertenecen a las comunidades autónomas, y como ya pasó la vez pasada con el PNV, que le dieron más autonomía a, a los vascos en, la, en el tema de cárceles, probablemente tenga que pactar con Esquerra Republicana también nuevamente, y puede ser que se negocie algún nivel de autonomía. Eh, sabemos que es que Republicana jamás pactará con el PP. Todos estos partidos son más...
2: Escúchame, ahora, ¿vos qué pensás para Feijó, para el Partido Popular? ¿Es más difícil que pacte con la, con la ultraderecha o es más eh, difícil que pacte con la izquierda? o que, que, o que, o, o que le permita no, que pacte, que pacte, le permita a la izquierda este que la izquierda va a tener sus pactos esto que acabas de explicar la izquierda va a tener sus pactos pero si el Partido Popular no pacta con Vox va a dejar que la izquierda lo pase con lo cual el próximo gobierno va a ser del PSOE ¿qué es mejor para el Partido Popular? ¿Terminar acordando con Vox o no?
4: El tema es que no es que sea mejor, es que quizás el eh, acordar con Vox, negociar con Vox puede terminar siendo una necesidad, pero todo esto va a depender de cómo le vaya a Vox a las votaciones. Si Vox tiene un porcentaje bastante pequeño que no es suficiente, no le va a cambiar a nada al Partido Popular porque no va a llegar a, llegar a, a esos 176 escaños. Claro. Me explico, o sea, a Vox se tiene que también ir bien para que sea eh, competitivo para el Partido Popular, empezar a negociar con Vox.
2: Exacto, sí, 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 entiendo. Entiendo, qué, qué interesante que se plantea, ¿no? Porque eh, aún, ga, aún ganando puede perderse, hijo.
4: Exacto, aún ganando puede perder, eh, aún ganando puede generarse una nueva elección más adelante, eh, está como muy muy tenso todo, eh, el clima, el clima electoral se siente, incluso acá en Cataluña, que, que muchas veces es como un oasis aparte, se está se está sintiendo, eh, se está pidiendo, eh, hay una campaña muy fuerte para, para que la gente vote. Para ahí en, que la gente ahí en Cataluña,
2: vote. en Cataluña, vos estás en Barcelona. ¿En Cataluña qué partido gana? ¿Qué, qué cuál es la tendencia? ¿Izquierda o derecha?
4: No, no, bueno, en, en Cataluña es izquierda, porque tengamos en cuenta de que Cataluña eh, tiene el tema del independentismo, el cual el Partido Popular y Vox eh, al o sea, son lo contrario independentistas, o sea, quieren suprimir el independentismo. Uh -huh. El PSOE tampoco es que, que avala el independentismo, el independentismo, pero sí le ha dado, eh, a, a lo largo de los años, ha negociado bastante con, con los independentistas, entonces... Eh, Creo que el gobierno del PSOE y el independentismo han podido llegar a ciertos acuerdos eh, a la hora de formar gobierno que han beneficiado, han beneficiado mutuamente. Uh -huh. eh, no es el caso con el PP y el, y el PSOE. El tema de las autonomías... Eh, lo, el peso ha sido, a lo largo de, de, estos, de estos últimos años, el que más ha podido pactar con, estas con estos partidos que pertenecen a las comunidades auton autonómicas, pero el PP eh, y, y menos Vox, eh, que son ultra españoles y conservadores, ¿no? que ellos hablan de España como una unidad, no podrían sostener jamás, es imposible pensar que Vox pudiera negociar eh, alguna vez con, con Esquerra Republicana, o sea, no... no no tiene ningún hilo conductor de pensamiento esa, esa
2: claro, teoría. Entiendo.
4: Entonces, entiendo.
2: generalmente
4: eh, los, los partidos que pertenecen a las comunidades autónomas y que defienden un poco de, de la autonomía de, de sus comunidades, eh, tienen una tendencia a negociar con el Partido Socialista que es más flexible a la hora de, de dar beneficios y, y, de, y de generar eh, más negociaciones eh, para dar eh, libertad a las comunidades autónomas.
2: Está claro. Eh, más allá de lo que digan los candidatos, Romy, ahora vos contame como eh, usuaria de todo, ¿no? de, de la vida económica española, eh, ¿cómo, ¿cómo vivís la economía? Porque desde acá uno dice, eh, en España están bárbaros, tienen un 2% de inflación. Ahora, de, decime vos cuál es la, la el día a día.
4: Eh, una de las partes de, de, de campaña de apoyo que tiene el PSOE es que la inflación es de las más bajas de Europa. Eh, y mucha gente también desde, desde, el, desde la oposición dice que los números de la inflación están eh, eh, maquillados y que no son así. Uh -huh. Yo como ciudad, o sea, como, como residente, sí he visto un aumento de los precios, lo he visto, pero sobre todo lo noté el año pasado. Eh, cuando fui al supermercado, una vez que, que estalla la guerra, allá el tiempito después se pudo ver un aumento de, de, de las commodities y de los precios. De, de los precios de, de, de los productos básicos, de la canasta básica uh -huh. en, en el supermercado. Eh, eso como por un lado, pero obviamente que también cuando uno viene de Latinoamérica y está un poquito más acostumbrado a cierta inestabilidad y también se nutre de noticias de Argentina, de, de, bueno, de, de todo lo que pasa en Latinoamérica, obviamente que España es distinto, pero tampoco es que España es el país que tiene una gran estabilidad, hay, muchos, hay muchas tensiones sociales, es un país... Eh, que ha tenido como mucho, a nivel económico, muchas subidas y bajadas, que ha pasado grandes crisis, eh, que, que bueno, que la, la, crisis, la crisis del 2008 golpeó muy duramente a España, donde tiene movimientos sociales que son muy fuertes, eh, entonces, a ver, eh, sí, podés notar la, la diferencia quizás con algún país de, de Sudamérica, pero es muy normal de tener gente viviendo en la calle, acá en cada, en cada esquina, por lo menos en el centro de la ciudad, ves uh -huh. gente durmiendo en la calle. Entonces eso también es un indicio de que no todo funciona perfecto.
2: Claro, claro. claro
4: Hay como una utopía un poco a veces de que Europa eh, tiene como... Europa es como la, no sé, la, la el, el oasis donde todo funciona bien, y, y en realidad no. Eh, obviamente que hay países que están... Eh, en mejores términos que otros España también es un país del sur, no es uno de los grandes países ricos de Europa, pero eh, como compartimos un poco también el idioma y somos el mundo hispano en general, eh, es más fácil para nosotros compararnos con España, ¿no? Eh, pero si vos ves España, Italia y Grecia y lo comparás con Noruega, Finlandia y Dinamarca o Suecia, vas a notar una diferencia abismal.
2: Claro, claro entiendo. Bueno, Romy, agradecido por este tiempo y eh, nada, este ya veremos entonces el lunes qué, qué, nos da, qué, qué resultado nos da el 23J.
4: Sí, nos encontramos la la semana que viene para hacer un análisis y una, una evaluación de los resultados.
2: Un claro. abrazo grande,
4: un abrazo para todos.
2: Un abrazo grande, chao. Romina Rinaldi en el ojo de la tormenta.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de
0: la tormenta
5: porque seguir mirando hacia adelante hace todo el tiempo. San Isidro, municipio.
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar. Independencia 5182, Villa Ballester. Teléfonos 4768 6774 o 4767 6296.
0: Esperando el huracán
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Estamos en comunicación con el querido amigo Eduardo Aguada, abogado especialista en consorcios. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
5: Hola Gustavo, querido. Un gusto enorme charlar con vos y con tu audiencia en esta tarde eh, fría, por decirlo de alguna manera. Pero linda, eh, linda porque vamos a charlar un rato. ¿Qué tema tenés para desarrollar hoy en el Ojo de la Tormenta? El tema del que les quiero hablar hoy, Gustavo, y audiencia es que la ley de alquileres, que todavía está vigente y va a seguir vigente, por supuesto, durante un tiempo más, que es un engendro, es, es un desastre para todo el mundo, está causando estragos, está eh, terminando de, de, de fundir a todos los propietarios, a todos los inquilinos, a todos los inmobiliarios, un desastre la ley de alquileres. Y sumado a eso, el hecho de que la injusticia que tenemos hace que un, un juicio de desalojo, por ejemplo, dure... 4, 5, 6 años. La misma injusticia que tenemos hace que un juicio por un problema de consorcio dure 4, 5, 6 años. Entonces yo dije, ¿qué podemos aportar? ¿Qué granito de arena podemos aportar para, para buscar una, un principio de solución a todo esto? Y se me ocurrió, Gustavo, eh, el hecho de decir, vamos a crear APCRA, que es la asociación que yo que yo estoy, que yo presido, APCA es la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina. En esa asociación yo estoy creando, ya lo estoy terminando de crear, un tribunal arbitral. Tribunal arbitral es un tribunal formado por expertos en esos en los temas que va a tratar, que son los temas inmobiliarios, los temas de propiedad horizontal, temas de alquileres, temas de compra-venta, temas de contratos de problemas de, de consorcios, la gente elige eh, el que tiene el problema y el que causa el problema. De mutuo acuerdo eligen someter a un laudo arbitral el problema, eh, el inconveniente. Eh, presentan la demanda, presentan la contestación y el tribunal actúa y busca una una sentencia, dicta una sentencia que se llama laudo ese laudo es inapelable, o sea que las partes sometidas a eso voluntariamente no pueden apelar lo que el tribunal arbitral decida. Esto hace que un juicio como los que tienen 4, 5, 6 años se resuelva en 3 o 4 meses, Gustavo, sí, y a la audiencia también que no la puede creer, 3 o 4 meses. Así que... Esa es la idea de hacerlo, lo estamos haciendo, lo estoy terminando de formar. Eh, si quieren averiguar cómo hay que hacer para asociarse a la a APCRA, la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, o quieren dejar su consulta para que se la contestemos a través del programa de Gustavo Mura, tienen que mandar un WhatsApp al siguiente número, 11-50-64-6800. Se lo repito. 11 50 64 6800. Este era el tema, Gustavo.
2: Eduardo, te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Otro para vos, Gustavo. Muchas gracias, Eduardo, querido. El doctor Eduardo Aguad en el ojo de la tormenta. Para el cierre musical del día de hoy, un éxito de los 90, interpretado también por una mujer rockera, popera, bueno, ha acompañado a impresionantes bandas, ha sido pareja de incomparables músicos, pero ella sola tiene un brillo muy particular. Sherry Crowd con All I Wanna Do, su primer gran éxito. Ahí va.